0: En este episodio de CERREO CAFÉ EN ESPAÑOL tenemos con nosotros a Ana Soplón. Ana es, es una buena amiga desde hace muchos años y es una enorme profesional que lleva desde el año 2008 en el mundo de la analítica digital y además con una experiencia importante en, en compañías importantes y en iniciativas importantes también, no solo a nivel de, de organizaciones ...sino también a nivel de, bueno, pues de actitudes y de actividades. ¿no? Eh, está, estaba y está en, en, en un grupo conocido como Madrid Geek Girls. Ha sido eh, fundadora y promotora del Messer Camp que es una iniciativa para analistas digitales. Todo esto en paralelo a su rol y a su trabajo como analista digital. Yo tengo la suerte de conocerla hace muchos años. Tenemos una relación personal excelente... Y en este episodio Ana va a hablar de analítica digital accionable, de cómo medimos, para qué medimos y cómo utilizamos esos datos. Y además, dentro de hablamos un poco de todo, pero dentro de dos sectores eh, de los que vosotros mismos a nivel de, de. a nivel personal habéis pedido que hablemos, como son banca y seguros, que son dos sectores en los que ella ha trabajado. Ha estado en Banco Santander, en Sanitas, en línea directa y tiene mucha experiencia en, en este campo. Así que prepárate un buen milkshake, un buen batido, un buen eh, smoothie, como decimos ahora también, un buen batido. Eh, yo qué sé, te pones algo de mango, algo de avena, un poco de leche, lo agitas fuerte, puedes echar algo de bourbon si quieres juguetear. Y prepárate para escuchar este episodio. Por supuesto, si cuando acabe te gusta, te pediría que por favor lo compartas en tus redes sociales y nos des unas estrellitas en Spotify, que ahora se puede, si es que estás escuchando esto con Spotify, o en la plataforma de, eh, de, de podcasting que estés utilizando. Y si tienes cualquier sugerencia, ya sabes que puedes escribirme un mensaje privado a través de mis redes sociales y yo estaré encantado de tenerla en cuenta. Prepárate, tu mejor asiento, tu mejor entorno, tu mejor bebida y vamos a por este episodio. Hoy está con nosotros en Cerreo Café en Español, Ana Soplón. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricardo. Eh, muchas gracias. Pues, afortunadamente, eh, todo bien.
0: Todo bien, todo fantástico, todo maravilloso. <risas> eso, eso, es, eso es importante. Bueno, eh, comentábamos antes de comenzar la, la grabación, que en realidad es curioso, pero en, en, en todos los episodios que llevamos del podcast todavía no había habido un episodio íntegramente dedicado a la analítica como este que vamos a hacer hoy, hoy contigo. Y, y, y claro, teniendo en cuenta que los datos son muy relevantes en cualquier trabajo, en cualquier proyecto de, de conversión o de mejora, del tipo que sea. ¿no? Al final los datos son los... Es el primer indicio que tienes de que algo está funcionando pues mejor o peor, etcétera. Vamos a empezar como empezamos siempre. Cuéntanos eh, quién es Ana Soplón, qué has estudiado, eh, cuál ha sido tu carrera profesional y dónde estás actualmente, y a qué te dedicas.
1: Perfecto, pues eh, te cuento rápidamente. Eh, a nivel mm, formación oficial, si queremos decirlo así, pues lo que estudié fue ingeniería técnica industrial, que obviamente está súper relacionado con la analítica. Y bueno, a este mundillo llegué en el año 2008, eh, cuando trabajaba en el Departamento de Marketing de Línea Directa. Y aunque allí yo lo que hacía eran tareas pues, de back office, de mantenimiento de la web y similares, Surge la necesidad de implementar una herramienta de analítica que en aquel momento era Site Catalyst, para los nostálgicos, eh, recordarán el nombre, los más modernos ya lo conocen como Adobe Analytics. Y eh, una vez implementada la herramienta, pues hay que empezar a explotarla y me toca. no Fue una llegada a la analítica pues como por casualidad. El resto de mi carrera eh, la he pasado entre Sanitas, que fue el siguiente trabajo que tuve, siguiendo en el sector seguros, pero en el, eh, pero en el ramo de salud. Y ahora mismo pues estoy en el departamento de marketing de Banco Santander, eh, llevando todo lo que es la analítica digital pues de captación y de, y de venta a clientes.
0: Bueno, y además también eres eh, profesora en unos cuantos másters y programas de formación en, en analítica digital, que esto también te da una visión de cuál es el estado eh, de la analítica, tanto en el interés que hay como en los conocimientos reales que tienen las personas que se quieren dedicar a ello, ¿no?
1: Sí, es, es un punto que que, es, que para mí es importante. No, no, no sé ni por qué no lo he comentado, porque quizás estaba más eh, centrada en comentar lo que ha sido la trayectoria profesional, llamémosla oficial, ¿no? Pero sí, en, desde el año 2008-2009, Estoy involucrada en varias escuelas de, de formación en áreas digitales y, y dando clase, como comentas, en varios másters. La situación, por hacer así un poco estatus de la analítica a nivel eh, académico, pues yo creo que hay muchísimo interés. Eh, cada vez hay más eh, ganas, más necesidad, o, sea, o nos hemos dado cuenta finalmente de que los datos son súper importantes a la hora de optimizar cualquier negocio. Y el interés yo creo que no disminuye, sino que al revés, aumenta. Muchísimas personas quieren formarse en analítica digital, muchísimas personas quieren reconducir sus carreras a temas digitales y con lo, la aceleración, por llamarlo de alguna forma, que hemos sufrido en el sector digital los últimos dos años, eh, gracias a nuestro amigo el COVID, pues hemos visto que los negocios digitales están para quedarse, para crecer, para prosperar y que ahí tenemos un filón de puestos de trabajo y de, y de empleabilidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú la analítica digital y por qué eh, es un elemento imprescindible para la gestión de cualquier tipo de negocio en su capa digital?
1: Pues lo que es la analítica pura eh, estaría centrada en sacarle partido a los datos que recogemos de, de nuestros activos digitales, ¿no? de las apps, de las webs o de cualquier widget que tengamos que, que arroje datos. La realidad es bastante más compleja. La analítica digital tiene muchísimas patas. Tiene la pata de, de implementación, tiene la pata de análisis y reporting, sin ninguna duda, y tiene una pata más sofisticada de lo que son ya eh, usos complejos de esos datos que estamos extrayendo de los activos digitales. Entonces, empezamos con una visión un poco muy simplista, un poco o demasiado simplista por decirlo de alguna forma, en la que la analítica simplemente es coger los datos y, y llegar a esos insights y a esa información relevante que nos va a permitir optimizar el negocio, pero cuando profundizamos vemos que hay más que desde asegurarnos de la correcta recolección del dato, de definir exactamente qué es lo que quiero medir y para qué lo voy a usar, hasta el tratamiento, explotación o incluso la visualización de todos los datos que estamos recolectando es un ecosistema bastante bastante complejo. o sea Es difícil encontrar una definición de analítica que nos quepa en una frase o dos.
0: Bueno, de hecho yo, cuando alguien me dice que es analista digital o cuando se habla del análisis digital, siempre digo vale, pero dentro de lo que es el análisis digital, ¿qué haces? Porque, como bien has dicho, hay una parte muy técnica, muy de implementación, mucho más vinculada al desarrollo. Hay una parte de negocio, de entender qué significan los datos dentro del contexto de cada negocio en el que estés midiendo. Eh, hay una parte de reporting, de cómo contamos eh, esos datos para que sean comprensibles para cualquier persona. Y luego hay una parte de convertir esos datos en información para que pueda ser utilizada por otras muchas áreas. Entonces, bajo la etiqueta analista digital hay... Muchos tipos de profesionales. No, es, no existe el analista digital perfecto que te lo hace todo. Bueno, igual hay alguno, pero, pero muy pocos, ¿no?
1: Lo veo de forma recurrente en los másters. Eh, los chicos cuando buscan formarse y ven que la analítica web es, es tan amplia y que tienen tantísimas parcelas en las que especializarse, uh -huh. ellos van buscando eh, pues la parcela de especialización en la que se sienten más cómodos o la que mayor afinidad tienen. Tengo perfiles, por ejemplo, eh, más afines al desarrollo o que han estudiado informática pues que están más cómodos en implementación. Las personas que, que vienen de publicidad o los alumnos que han estudiado pues, eh, más específicamente marketing suelen estar más cómodos en el ámbito de negocio. No es una regla infalible, pero sí que normalmente el background que, que tienen los alumnos les encamina de forma bastante clara hacia la parcela en la que especializarse.
0: ¿Y cuáles son digamos, los conocimientos técnicos que tú crees que cualquier analista digital debería tener? Porque yo tengo mi opinión, pero, pero quiero escuchar la tuya.
1: Conocimientos técnicos eh, te diría que no son del todo imprescindibles en función de la parcela en la que te quieras mover. Pero sí es verdad que aunque no seas un analista técnico y no te dediques a la implementación, unas nociones básicas de código de HTML un poquito de Javascript ya no te digo a nivel programar sino ver el código y entender qué pone en ese código y qué hace ese código y cómo se va a comportar ese código esas nociones básicas sí que creo que son necesarias, también a la hora de implementar pues es muchísimo más fácil implementar y validar o que otro implemente y tú valides qué se está midiendo si entiendes los, las nociones básicas pues de lo que está haciendo un tag manager o de lo que está haciendo eh, cierto código que tú tienes en la web
0: Yo, yo, yo voy en tu línea, ¿eh? por eso lo decía o sea yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el campo de la analítica digital es que muchas personas que trabajan o quieren trabajar como analistas tienen unos conocimientos técnicos no básicos que es lo que estamos hablando, sino inexistentes y al final tú tienes que comprender cómo funciona la herramienta que estás utilizando o sea, Tienes que saber eh, cómo funciona la comunicación entre la herramienta y el activo que estás midiendo, lo que es un hit, algo de código, cómo funciona un, un tag manager, etcétera. Porque si no controlas nada hay un riesgo alto que se da muchas veces, que es que tú coges los datos que te suministra de la herramienta como válidos, como ciertos, y resulta que no eres capaz de entender de dónde proceden esos datos o que hay un determinado problema a la hora de efectuar una medición de una determinada forma.
1: Totalmente es este. de
0: acuerdo. Claro, entonces, pero esto pasa mucho. O sea, esto es muy habitual. O sea, no, es que la herramienta analítica me dice esto, vale, muy bien, pero tú sabes cómo funciona esa herramienta, qué datos está recogiendo y si los está recogiendo correctamente. Que aunque no seas la persona que lo tiene que programar o implementar, por lo menos tengas la capacidad de entender cómo funciona para decir, hey, que esto no funciona bien. Yo siempre hago un poco la analogía con el coche, ¿no? O sea, todos sabemos conducir, casi nadie sabe arreglar su propio coche. Pero si eres un buen conductor, aunque no sepas nada de mecánica a nivel profesional, sabes, uy, cuidado, que esto no está funcionando bien por estas razones. Que me lo mire el mecánico, pues es un poco, es un poco lo mismo, ¿no?
1: Sí, si, si me dejas añadir eh, algo adicional a tu reflexión.
0: Añade te, lo que quieras, feel free.
1: Te diría que algo tan básico como entender eh, lo que es Angular, lo que es HTML5, eh, lo que es un SDK. O sea, conceptos básicos de lo que tiene el desarrollo o la implementación de código, tanto en web como en app, se tienen que conocer.
0: Eso es. O sea, ni sí, siquiera sí.
1: ya irnos a cosas sofisticadas como el tag manager, sino yo hablo eh, de ir un poquito antes y entender qué diferencia hay entre un código HTML y un código de app, entender eh, qué es una tecnología que funciona en asíncrono o en síncrono. O sea, tenemos una serie de mínimos de entender el ecosistema digital antes de poder eh, plantearnos la cuestión de medirlos.
0: Eso es. Es que es... sí, hablamos, hablamos de lo mismo. ¿Y habilidades no técnicas? ¿Qué crees que debe saber hacer cualquier analista se dedique a lo que se dedique de esto que ahora llaman las soft skills, habilidades blandas o como, o como usted quiera?
1: Eh, yo creo que una de las principales habilidades que debería tener todo el mundo, no solo los analistas, es la comunicación.
0: Uy, pero es que eso es muy fácil de decir y es muy difícil de hacer, ¿eh?
1: Hay que saber comunicar, hay que comunicar bien y, y si me permites rizar el rizo, más que comunicar te diría transmitir. Mm. Transmitir eh, el conocimiento, transmitir la información, transmitir las dudas, o sea, lograr eh, esa especie de, de conexión con el interlocutor, que casi ya no es comunicar, sino transmitir. Luego, pues empatía, pues, pues lógicamente, pero para todo en la vida, no solo para trabajar como analista. Hay que ponerse en los pies de tu interlocutor, hay que ser consciente de si te está entendiendo o no te está entendiendo lo que le estás contando, porque un, un error que yo he visto de bastantes veces en digital, primero, que muchas veces creemos que el área digital es el ombligo del mundo y, la, y en la mayoría de las empresas no lo es, uh -huh. Otra parte importante es que creemos que los conocimientos que nosotros tenemos los tiene que tener todo el mundo y que lo que sabemos de digital lo sabe todo el mundo, y tampoco es así. O sea, no es así eh, tan fácil ni tan. ni tan evidente que todo el conocimiento que tenemos del entorno digital, el resto de, de usuarios lo tengan, y por y para ello te digo que se necesita muchísima, muchísima empatía.
0: Así es. Así es, pero bueno, al final muchas veces la diferencia entre un profesional como la copa de un pino y uno así ramplón está en ese tipo de habilidades que no son tan comunes. O sea, al final es, esto es lo de siempre, ¿no? Eh, tú has trabajado sobre todo en, en banca y en seguros, que son, son, son dos modelos de negocio que aunque no es que estén relacionados, eh, en algunos casos conviven mucho. O sea, la banca te solicita seguros para determinado tipo de productos financieros eh, y suele haber mucho cruce entre bancos y aseguradoras a muchos niveles, muchas eh, sinergias eh, y muchas colaboraciones de todo tipo. Em, centrándonos en estos dos sectores que al final son venta de servicios eh, y además de servicios, digamos, antipáticos, o sea, tú, no, tú si contratas un seguro es porque en cierta forma estás obligado a ello, porque no puedes circular con el coche si no tienes un seguro, o porque no puedes pedir una hipoteca si no tienes un seguro de vida, y lo mismo cuando contratas un servicio bancario un producto de un servicio bancario, no creo que nadie vaya al, al banco muerto de risa en plan, qué ganas tengo de ir a pedir un, un crédito o ir a, o ir a pedir una, una hipoteca en estos dos sectores o si hay alguna diferencia nos lo dices cuál es la importancia de la correcta medición en la capa digital y qué uso se da a los datos en estos modelos de negocio así que son dos preguntas que pueden dar para mucho pero vamos a intentar sintetizarlo
1: son dos preguntas muy extensas eh, podríamos estar eh, todo el día debatiendo de, de cómo usar los datos en estos sectores
0: pues oye, lo hacemos así, partimos el episodio en un montón de trozos pequeños y así ya tengo... podemos hacer una serie de episodios, o, serie. O, ya, o, o ya las personas que nos escuchan, si se quedan con ganas de más, pues que nos digan, oye, que vuelva Ana y que entre más en profundidad en este tema.
1: Bueno, pues por ordenar un poco la, la información, eh, estoy de acuerdo contigo que así a priori pues banca y seguros eh, suenan sectores súper apasionantes en los que eh, la diversión está garantizada, pero... En la parte de seguros, tenemos que distinguir el ramo. O sea, no vamos a trabajar igual en seguros de auto o de, o de salud o de vida o de decesos. O sea, no vamos a trabajar igual en función del ramo. O sea, poner en un mismo saco seguros, pues obviamente es el mismo sector, pero el ramo va a influir muchísimo. Hay algunos ramos, como puede ser pues coches y motos, que tienen una rotación brutal, donde los esfuerzos de captación son salvajes donde compañías que se dedican a captar tienen que trabajar también en retener, porque cuando nos renueva la póliza cada año nos dedicamos a buscar el mejor precio, hemos aprendido ¿no? a comparar, a buscar mejor precio, a ir cambiándonos de compañía. La vida media de las pólizas en este tipo de ramos es muchísimo más baja que en otros. Un seguro de decesos... Te lo compras una vez, lo contratas, lo vas pagando cada mes o cada año según tengas la forma de pago y probablemente no lo toques jamás hasta el día que lo uses, que ahí tú ya no te vas a enterar. ¿no?
0: Eso es. Eso Entonces, es.
1: los ramos hay que separarlos un poco porque aunque a priori todos son seguros, no se trabajan igual ni en captación ni en datos digitales. O sea, yo siempre, siempre me pongo en el punto de vista cuando trato de explicar pues, el uso de los datos pues, en el banco, trato de explicar o trato de transmitir que depende el uso de los datos, pues primero del uso que haga de tus activos digitales tu usuario, tu cliente o tu no cliente, y eso a su vez depende de los servicios que ofrezcas. Entonces, si tú no tienes ningún servicio postventa, no tienes ningún tipo de valor añadido para que los usuarios vengan a tu web, no puedes esperar ningún tipo de recurrencia. Pero eso ya parte de la base de lo que hablábamos al principio de definir qué voy a medir y de entender desde el punto de vista de negocio qué tipo de datos voy a tener. Entonces, Por ejemplo, es en,
0: en esto de los ramos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, al final es como si dijeras que hay que medir lo mismo en un e-commerce de electrónica de consumo cuando vende conectores para wifi o cuando vende neveras. ¿Vale? No, no son productos que se parezcan ni que se compren bajo las mismas motivaciones ni nada por ejemplo eh, por lo que vemos solo en la publicidad a nivel general parece evidente que el que más meneo tiene es, eh, es, es coche y moto o sea al final todos vemos todos los días infinitos impactos publicitarios de eh, el precio del seguro más bajo te lo garantizo te devuelvo tal te, y entiendo que es donde habrá más rotación ahí eh, entiendo que la mayoría de los usuarios utilizan las webs de las aseguradoras y también los comparadores precisamente para eso, para comparar, para comparar qué me da el asegurador 1 contra el asegurador 2. Eh, ¿Cuáles son las métricas principales y cómo se trabajan esos datos, por ejemplo, en ese ramo concreto que suele ser el que más volumen tiene?
1: Pues las métricas principales no van, a, no van a ser muy distintas a las que podamos mirar en otro ramo, pero sí que es verdad que en un sector tan competido como es motor, pues la captación va a estar a la orden del día y el esfuerzo y el interés que vas a poner en captar a nuevos clientes va a ser muy alto las métricas de atracción de tráfico las métricas de esa primera conversión para conseguir un precio y la segunda conversión que es la más importante al final que es contratar estamos hablando de un tipo de productos que antes de ser contratados tienes que conocer tu precio entonces tenemos un path to conversion que está dividido en dos, en dos pasos muy diferenciados o sea, toda la información que yo tengo que dar hasta que consigo un precio y una vez que tengo un precio, tengo un segundo, una segunda etapa ¿no? de, ese, de ese Customer Journey, que es la contratación, el decidir que lo quiero y el dar los pasos hasta, la, hasta tener la contratación finalizada. Entonces, ahí la conversión, como te digo, se divide en dos etapas muy diferentes y hay que monitorizarlas de forma muy exhaustiva.
0: Eh, el nivel de contratación digital de seguros, ¿cómo ha evolucionado en los, en los últimos años? Porque eh, general, lo que dices tú es cierto, o sea, hay una primera parte que es la cotización, un primer objetivo, y luego que esa cotización se convierta o bien en un lead o bien en un contrato. Eh, el lead generalmente suele ser tratado por, 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 por operadores telefónicos, ya eh, la, la ya no hay una, un, un te va a atender alguien a nivel personal o acércate a la oficina de tal. Cuando hace no tantos años podías ver en aseguradoras a gente haciendo cola para, para suscribir un seguro. ¿Y ¿Cuánto hay de contratación digital y de eh, mediación de una persona física? No de mediadores de seguros, sino de la intervención de una persona física que te ayuda a cerrar la contratación a través del teléfono generalmente.
1: Yo ahora mismo no, no podría darte un dato porque estoy ya más desvinculada de lo que es el, de lo que es el sector seguros que hace unos años, pero en, en el momento que, que, yo, que yo estuve en los momentos en los que yo estuve trabajando en seguros, seguía habiendo muchísima participación del soporte telefónico a la contratación digital. O sea, la contratación digital es un, eh, es un eh, llamémosle generador de demanda que alimenta de leads un call center que después va a ser el, el que remate la venta. Seguimos necesitando asistencia, seguimos necesitando que alguien nos cuente el producto, no hay que olvidar que son productos muy complejos, que son productos que generan dudas a un usuario medio y además las compañías tenemos eh, muy malas costumbres, muy malos hábitos de utilizar muchísima jerga que se escapa del, del entendimiento de un ciudadano medio. Entonces, yo creo que el soporte telefónico, aunque ya te digo que mi, mi feeling no está actualizado en seguros específicamente, pues, porque ahora pues, eh, los veo de forma eh, tangencial, ¿no? los lo seguros simplemente pues, los que comercializa el banco a través de, de otras aseguradoras con, con diversas Joint Venture. Pero eh, hace cuatro o cinco años seguíamos eh, tirando muchísimo de ese soporte telefónico a la hora de terminar este tipo de contrataciones. Y en banca es exactamente lo mismo. Hay productos bueno, lo... muy complejos.
0: Claro, aquí, es, aquí está un poco la clave de la optimización en cualquier producto, da igual que sea digital o no, que es cuál es tu capacidad para resolver acertadamente las dudas, los miedos, las incertidumbres de un usuario respecto a tu producto, que además son dudas muy personales. Porque, por ejemplo, en el caso de los seguros de salud, la cotización y las coberturas de mi seguro de salud seguramente sean distintas de las tuyas. El precio será diferente y las coberturas seguramente también dependiendo, pues bueno, si yo arrastro X enfermedades, que a lo mejor ni, ni siquiera me coge el seguro o eso me excluye de determinadas cosas. Y es lo que dices tú, hay un volumen de información técnica que, como bien decías antes, no se transmite adecuadamente eh, al potencial cliente. De forma que quien consiga explicarlo de una manera más clara Suele ser quien se lleva el gato al agua, salvo eh, que tenga un precio escandaloso. También la mayoría tiran mucho de la palanca del precio para, para atraerte como, como cliente. En, en banca sucede lo mismo. o sea, También hay una gran diferencia en cómo se mide y en qué aprendizajes se sacan de los datos en función de si estás hablando de abrir cuentas corrientes, eh, contratar fondos de inversión o una hipoteca.
1: Ahí te diría que tenemos casuísticas parecidas a las que acabamos de comentar de seguros, pero también hay una madurez eh, digital que va en función de la tipología del usuario que va a influir muchísimo. O sea, Somos capaces de, de organizar, ¿no? de, de separar a los clientes en función de cómo de atrevidos son a la hora de enfrentarse a, al autoservicio, a la gestión digital. Desde un cliente que solamente entra a la web del banco a ver su cuenta y no hace nada más, que sería pues, un cliente, llamémosle consultivo, no transaccional, a un cliente que hace operaciones sencillas como puede ser una transferencia o un bizum, a clientes que son capaces de contratar en autoservicio un fondo de inversión, operar en bolsa o incluso un préstamo personal. o sea Ahí, además de cómo eh, el banco de respuesta a esos miedos, hay un componente muy importante que es la madurez digital del cliente y
0: además, permíteme que añada con lo que estás diciendo tú, entiendo que hay como dos grandes vías de medición la medición pública, es decir, todos aquellos que llegan a la web del banco que no son clientes y la medición del área privada de aquellos que sí son clientes y de los que me interesa saber qué hacen o cómo trabajan o qué operan, ¿es así?
1: Es así, pero no debería eh, al final
0: A ver, ¿por qué, ¿Por qué no debería?
1: Porque es verdad que tenemos dos grandes entornos. Tenemos los sites públicos, los sites de contenido, o sea, todos esos activos digitales que no requieren de login a la hora de, de, de consumir la información o el contenido que hay. Y luego tenemos las áreas privadas que evidentemente tienen información diferente, tienen la información de las cuentas y de las posiciones de, lo, de los clientes. E, históricamente hemos tenido, eh, llamémosle... La eh, ganas o hemos tenido la sensación de que lo debíamos medir separado para poder eh, profundizar más en la información? Sí. Es la forma correcta, en mi opinión, no. Al final. Claro, pero
0: es, pero es verdad que es el estándar. O sea, el estándar es, es ese. Pero, cuál, es, ¿cuál sería para ti la forma correcta? Que Esto me interesa mucho.
1: Eh, históricamente te, es posible que se haya medido siempre separado pero de, de nociones que yo tengo pues, de conocer personas que han trabajado en otras entidades financieras o que están trabajando ahora en otras entidades financieras, todos estamos tratando de agrupar la medición. Al final estamos hablando de negocios que tienen muchísimos activos digitales, de sites de contenidos, web, app, estamos creando silos dentro de los datos, que es lo que deberíamos de romper, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta es tratar de aglutinar todo lo que puedas en el mismo sitio. Una, una palabra que yo creo que es muy, muy importante, fundamental en un modelo de negocio como es banca, es la trazabilidad. O sea, si yo he generado un lead en la web, en la app, en la parte pública, en la parte privada, al cliente le da igual. Si tiene eh, una, un formulario en la web pública que disponga de un usuario y un, y un password para logarse Dejará el formulario donde le convenga. Y nosotros tenemos que entender que identificar a ese cliente, que ya es cliente, que sé quién es y que le puedo facilitar la vida, aunque me rellene un formulario en la parte pública, va a ser mejorar esa experiencia de cliente. Entonces, lo, los hilos, tener la parte pública de un lado, la privada en el otro, la app en otro, lo que va a hacer va a ser perjudicar la trazabilidad y ponernos trabas a la hora de entender y optimizar ese journey completo del cliente.
0: Claro, esto es como si en el sistema clásico, por decirlo de una manera, tú pretendieras que el cliente siempre se identificara bajo unos parámetros que defines tú para tenerlo perfectamente localizado. Pero eso es contrario al comportamiento real que tenemos cualquier persona. O sea, esto es como cuando yo me bajo al supermercado y no llevo la tarjeta de cliente. No dejo de ir al supermercado por no llevar la tarjeta de cliente. Simplemente voy, compro y pago pero para el supermercado no soy un cliente porque no pasa mi tarjeta porque no la llevo encima. Este tema es muy interesante. Es la trazabilidad, además vinculado a cómo están evolucionando las herramientas de analítica digital, es la trazabilidad el reto más grande que tenemos ahora. Es decir, que las herramientas evolucionen hacia un hub de datos en los que podemos consultar de manera integrada cuáles son esos, esas rutas que genera cualquier usuario independientemente eh, de que esté correctamente identificado o no en función de, de lo que ese usuario hace. O sea, ese es el, el gran reto que tenemos.
1: Es uno de los retos y aunque esté feo dar publicidad a una herramienta en concreto, Google <risa> lo ha entendido. ¿Con GA4? Con Analytics 4, efectivamente, Google ha entendido cómo necesitamos tener todos los datos en un mismo sitio.
0: Claro, y cómo tenemos que... que
1: trazar al usuario en el mismo sitio independientemente del activo digital en el que esté.
0: Lo que pasa es que aquí la complejidad técnica es grande. Implementar esto correctamente es, es, es grande. Es verdad que Google Analytics 4 yo, yo he podido eh, juguetear mucho con él en los últimos meses. Es curioso ya cómo llama las cosas. ¿no? Ya no hay vistas de datos que al final eran silos, aislados, eh, eran burbujas de datos de un determinado activo con unos determinados filtros. Ahora son data streams, ahora son flujos de datos, donde tú puedes conectar eh, múltiples fuentes de datos para tener una visión lo más general posible. Lo que pasa que ese es un reto que requiere mucho orden mental, o sea, requiere saber muy bien qué es lo que quieres medir y cómo quieres medirlo y requiere un conocimiento técnico amplio para implementar esto correctamente. No sé si tú lo ves igual.
1: Sí, el desafío es importante, no, no he querido simplificarlo ni hacerlo más ya, liviano ya. de lo que va a ser con mi comentario. Eh, yo hablo a nivel conceptual porque las incursiones que he hecho hasta ahora en Analytics 4 son pequeñas, solamente eh, tengo desplegado eh, Analytics 4 en un activo digital satélite, o sea, eh, una web entera, sí, la tengo probar, con Analytics aprender. 4, eh, pero exactamente para training, y luego hemos empezado ya la migración real, Analytics 4, y hemos empezado con un data stream, ya que tú has, has dado el nombre, de la web pública. La idea es ir pegando el resto de data streams de web privada, de la app, etcétera de forma paulatina, porque es un despliegue que no puedes hacer eh, de una vez porque te mueres. Hay que aprender, hay que validar y obviamente elegimos el trozo de la web pues, que más trillado tenemos o que más sencillo nos parece.
0: Es una, es una... A mí me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que... A ver, hay, hay, varios, hay varios temas con Analytics 4. El primero es que si nunca has hecho nada de analítica digital, es buena idea empezar con Analytics 4, porque tu concepto de la analítica ya, digamos, eh, se moldea en torno a una herramienta que tiene un paradigma diferente a las versiones anteriores, que se parece más a Firebase. Bueno, de hecho, es... Es, es Firebase. Firebase. Es, es uh -huh. Firebase. Eh, sin embargo, si tú eres alguien, y esto lo sufren mucho los analistas digitales, que para mí no son, sí son digitales, pero no son analistas, que son operadores de herramienta. O sea, la gente, la gente que está habituada a utilizar Universal Analytics como herramienta, es decir, consulta los informes de Universal Analytics, saca sus conclusiones mirando Google Analytics Universal, pasa a Analytics 4 y el sufrimiento es máximo.
1: Yo creo que ahí hay, dos, hay dos puntos importantes en lo que has dicho. El que solo ejecuta informes no es analista. Eso lo tenemos claro, yo creo. Y luego, eh, la forma en la que tienes amueblada la cabeza, si has usado Universal, mmm, requiere matización. Si has usado Universal a nivel básico, no entiendes cómo cruzan las variables ni las métricas y no entiendes nada. Con lo cual, cambiar de mindset... Y irte a una herramienta en la que no tienes nada cruzado por defecto, sino que tienes que montar tú la película, va a ser francamente muy difícil. En mi caso, yo empecé con Site Catalyst, que lo he comentado al principio, que era Adobe Analytics, que es una herramienta que requiere de muchísima customización antes de poderle sacar partido. No más customización que Google. Si tú quieres un Google Analytics bien implementado, tienes que trabajar tanto más que con Adobe. O sea, es mentira que Google es más fácil de implementar. Yo he estado trabajando con Google Analytics los últimos cinco años implementando Enhance E-Commerce, utilizando Internal Promotions, o sea, lo que serían funcionalidades avanzadas de Google Analytics, y es igual de difícil, de complejo y de tortuoso que, que Adobe. O sea, sí. Lo que es fácil o lo que era fácil en su día era cuando metías un trocito de código en la cabecera. Y Analytics empezaba a escupir datos. Eso sí era fácil, pero implementar Exacto. Analytics con 250 dimensiones personalizadas, con eventos bien, eh, bien jerarquizados y con Enhance e-commerce no es fácil. Entonces, El cambio de Paradigma Analytics 4, empezar ahora directamente sobre Analytics 4, personalmente no lo veo viable. Por dos razones. La herramienta sigue en desarrollo, o sea, la, sacaron, la sacaron de beta... Bueno, digamos que la sacaron de beta, dejémoslo ahí. Sigue siendo,
0: sigue siendo una beta.
1: <ríe> Entonces la herramienta va cambiando sin parar. Un analista que empiece de cero, que no tenga cierta solvencia en la disciplina, que trate de enfrentarse a Google Analytics, que cada mes tiene una release en la que van añadiendo funcionalidades, eh, puede ser bastante descorazonador. Porque sigue siendo una beta. Y a nivel conceptual, la forma de unir web y app, y la desaparición de algo a lo que le tenemos tanto cariño como las sesiones pues también puede ser bastante, bastante desconcertante ¿no? para, para analistas que ya llevemos más tiempo y que estemos más familiarizados con, con todo lo, lo, que, lo que conlleva la analítica. Entonces, Analytics 4 nos va a resolver muchos problemas, sobre todo a las empresas del tipo de un banco. Si yo tengo solo una web o solo una app, Analytics 4 probablemente me aporte, pero me aporte menos que a un banco que tiene mmm, tres apps, dos webs y cajeros eh, en la calle donde sacar dinero. O sea, la sí. integración de distintos eh, data streams va a ser la potencia más grande o la, o la capacidad más diferencial de la que se le va a poder sacar partido desde un modelo de negocio como es un banco o una aseguradora o cualquier otro modelo de negocio que tenga distintos activos digitales en distintas plataformas.
0: Es que en realidad es un cambio de, de paradigma en la medición. O sea, Además, yo recuerdo que en la historia de, de Google Analytics, yo empecé cuando se llamaba Urchin Analytics, cuando era Urchin antes de que Google comprara, eh, ha habido varios cambios en, en la forma de medir, pero este sin duda es el más, el más relevante. Eh, y desde luego está, requiere que tengas mucha claridad en qué es lo que quieres medir y para qué. Entonces, esto es algo que con las versiones anteriores de Analytics se cuestionaba menos porque la simple inserción de un JavaScript te daba un montón de informes precocinados que te daban mucha información de todos los tipos para cualquier modelo de negocio. Entonces, no había que pensar tanto, por decirlo de, de una manera. Ahora es al revés. Ahora los informes por defecto que tienes son poquísimos, además eh, sin sesiones, todo centrado en hit, etc. Pero, por ejemplo, el, el cocinado es mucho más completo o sea, es, es o sea tú puedes lo que pasa es que tienes que conocer bien todas las eh, variables y, todas las, y todos los eventos que existen en GA4 pero conociéndolos bien, por ejemplo, puedes crear informes mucho mejores que los que podías crear con Universal pero una vez más el problema está en que tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres medir y para qué porque si no toda esa potencia como herramienta no te sirve absolutamente para nada porque no sabes ni por dónde empezar
1: Claro, sin ninguna duda. Es tal y como lo acabas de comentar. Es una herramienta muchísimo más potente o lo será cuando acaben de, de revisarla y se estabilice, ¿no? Y cuando acaben de, de implementar todos los cambios que todavía están por venir. Pero sí que el conocimiento base a la hora de enfrentarse a Analytics 4 va a tener que ser eh, más robusto que los ejecuta informes de, de Universal que tenemos hoy, hoy en día. Va a ser un cambio o es un cambio total yo como te digo creo que tenemos que empezar a jugar con Analytics 4, tenemos que llevar la medición en paralelo que realmente es lo que está recomendando Google, Google no está sí, recomendando sí, migrar eh, a salto de mata. lo que está diciendo Google es empieza a medir en paralelo, empieza a adaptar tu medición a Analytics 4 entonces ese es el punto y yo creo que esa es la clave entender, meterte del tirón como comentabas tú al modelo Analytics 4 pues no sé si es lo adecuado, porque no creo que Analytics 4 sea una realidad y que se pueda matar Universal a, a corto plazo, la verdad no,
0: no, a corto plazo, a corto plazo seguro que no, lo que sí. pasa es que si empiezas de cero uh -huh. y te acostumbras más a GA4 que a Universal seguramente para el futuro te vaya mejor, porque lo otro, es, lo otro es un dolor
1: sí, además estás aprendiendo ya de una herramienta que va a morir pero la realidad es que tampoco tienes eh, tantas empresas que tengan implementado Analytics 4 para que no, sea no. tú un, un para que sea un valor diferencial, ¿no? Que tú seas experto en Analytics 4. Yo creo que nadie somos expertos a día de hoy en Analytics 4. No, para, somos, nada, para nada, Somos todos principiantes.
0: Bueno, para empezar, hay funcionalidades que no tienes en GA4, sobre todo muchas vinculadas. Por ejemplo, a e-commerce todavía no están disponibles. Sí, está y e-commerce eh, e está muy verde.
1: Eso está,
0: es tre está, está tremendamente verde. Entonces, yo, por ejemplo. Hace poco tuve que preparar una formación sobre GA4 y la hice sobre GA4 Universal porque era para gente que empezaba. Entonces decía, es que si tú quieres tener un acceso rápido a informes y entender cosas, no te metas en GA4 porque te vas a te va a doler mucho la cabeza porque construir un informe eh, de cero es complicado. O sea, sí. tienes, que tener, tienes que entender todo el listado lo que decía antes, no tienes que entender absolutamente todo el listado de eventos y eso no es fácil, si no estás habituado a los eventos previamente es muy difícil entender, pues por ejemplo, el, el Star Session o localizar el evento que ahora sustituye a la página de destino o sea, la página de destino ya no existe como tal en GA4 entonces la manera de generar un informe de páginas de destino es eh, que la dimensión principal de ese informe orbite en torno al evento que identifica que esa es la página de destino, pero claro, tienes que saber qué es una página de destino, qué es un evento y cómo se llama ese evento para poder, para poder localizarlo es un mundo muy divertido
1: es un mundo entretenido pero yo aquí, por recapitular un poco me quedaría con las ventajas que vamos a tener con Analytics 4, aunque sí que es verdad que no es para pasado mañana y que va a ser duro y que va a ser un trabajo arduo tenerlo bien implementado pero a nivel de trazabilidad, va a ser un auténtico cañón el poder tener la información de todos los activos digitales en el mismo sitio.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sitespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita ahora que hablamos de esto, me gustaría sacar un tema por alguna conversación que hemos tenido tú y yo en el pasado eh, que creo que es interesante ¿cómo crees que ha evolucionado el uso de los datos en los últimos años dentro del marketing? tú, tú misma nos has comentado que empezaste en 2008 hoy so, ya son 14 años de trayectoria en, en, en cualquier carrera profesional, 14 años de trayectoria son muchos años, pero es que en el mundo digital, esto es como la edad de los perros ¿no? en el mundo digital, llevar 14 años haciendo algo debería debería multiplicarse por dos o por tres en cualquier otro tipo de cosa profesional estándar. ¿Cómo has visto tú la evolución del uso de los datos dentro del mundo del marketing digital?
1: Pues quizás sea el, el punto o la parcela donde más partidos se le sacan a los datos. O sea, desde hace ya muchos años, todo lo que es eh, inversión y... Llamémosle éxito de las acciones eh, derivadas de esa inversión, en Internet se han podido medir. En, en el entorno digital se ha podido medir. Creo que dentro de las áreas de una empresa, eh, de, de las áreas digitales de una empresa, el área de marketing digital es la que más avanzada va con diferencia. Desde los datos del server hasta los datos de tráfico que llega a la web, eh, datos de conversiones, se ha explotado muchísimo y se ha utilizado muchísimo desde hace muchos, muchos años para todo lo que es optimización de inversión. Aquí yo siempre cuando doy clase trato de, de sobreponer dos conceptos que al final son lo mismo que es el dinero. El dinero lo gano porque vendo más o porque ahorro costes. Entonces trato siempre de tener esa luz y esa sombra cuando explicamos cómo gana dinero una empresa porque en marketing digital estaríamos en el gano dinero, ¿no? Vendo más y es como la opción más obvia. Y como era tan obvio que optimizando la inversión retornaba más y vendía más, la gente de marketing ha estado más, más eh, predispuesta a utilizar esos datos y esa información para optimizar todas las acciones que ponía en marcha. No es tan obvio que si yo consigo que un cliente se autogestione en internet, no vaya a la oficina o no me llame o no le tenga que enviar documentación a casa, o si firma digitalmente, me ahorro enviar papel. O sea, ese ahorro no es tan obvio, porque no pasa por, por, mi, por mi TPV, ¿no? no pasa por mi caja un ingreso directo. Entonces, creo que la obviedad de cómo se generaba dinero desde marketing digital ha fomentado que el uso de los datos sea mayor que en cualquier otro área de la empresa. A nivel de evolución, lo más importante es ir eh, juntando las piezas o sea, el saber deshacernos de esos datos del Ad server en un sitio, los datos de la analítica digital en otro sitio, los datos del RP de la empresa en otro sitio. Para mí, la evolución que ha sido natural y que se ha ido dando estos últimos años es el poder tener junta toda la información relativa a la, a la campaña, ¿no? a la inversión de marketing.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay un punto que a mí me preocupa bastante cuando trabajo con gente de de marketing digital generalista, por decirlo de una manera, que es que hay en algunos casos ¿eh? Eh, cierta tendencia a la perversión del dato. Me explico. A la hora de valorar una campaña o el rendimiento de una campaña, como los datos del AdServer me son más favorables que los datos que obtengo a través de otras herramientas por la atribución que se le da a esa venta, vendo unos datos frente a otros en mis informes y en mis análisis y esto es un uso perverso del dato porque me interesa a mí como medio o como media buyer o como tal, me interesa mostrar este dato, no me interesa eh, mostrar este otro. Este es un punto que he visto bastantes veces y otro y otro que también es preocupante es el que hemos comentado antes, que aunque es verdad que hay un interés creciente y un uso creciente, y eso está muy bien, también hay cada vez más un desconocimiento creciente de la capa técnica o tecnológica que va por debajo. De manera que mucha gente, mucho profesional del marketing digital, aunque entiende la importancia del uso del dato, no profundiza en ocasiones lo que debería en entender cómo se están midiendo las cosas para saber de dónde procede ese dato y qué validez puede tener. Pero la parte de perversión del dato a veces es es dura, ¿eh?
1: Yo no me atrevería a decir que, que eso lo hace exclusivamente la gente de marketing. Aquí bueno,
0: <risa> sí, sí, por favor, a, que, nadie, que nadie de marketing se nos ofenda y empiece aquí a hacer, a, Yo hacer, voy a barrer para, hacer, a hacer budoo. La, la perversión del dato es un mal general que muchos analistas también utilizan, por supuesto.
1: Claro, ahí voy. Yo, si me permites barrer para casa, que soy de marketing, los datos se corrompen en todos los ámbitos empresariales, o sea, no solamente en marketing, no solamente en producto, no solamente en negocio y no solamente en CRM. Se corrompen los datos y se utilizan los que más te convienen o los que mejor te dejan en la foto en todos los ámbitos, o sea, no, no solamente en marketing. Si lo hacemos, sabemos perfectamente que nos estamos haciendo trampas al solitario. Al final, eh, si yo doy los datos del server porque la atribución me beneficia más y no tengo en cuenta cómo está aportando al negocio el posicionamiento orgánico o la potencia de mi marca o cualquier otro factor que esté influyendo en que las ventas pues, se terminen eh, cerrando a través de otros canales de captación que no son de pago directo, pues me estoy engañando. No, no estoy haciendo bien mi trabajo y estoy siendo un profesional poco profesional. Entonces... Ahí, como te digo, no creo que tenga la exclusiva marketing. Si se hacen este tipo de prácticas, pues habría, habría que, si se detectan, habría que tratar de, de pararlas. Porque al final lo que tenemos que ver es que yo voy a tratar de optimizar. No salgo hoy bien en la foto y mañana eh, no importa. O sea, eso es un pensamiento muy cortoplacista: de yo cojo el dato que hoy me viene bien para quedar bien en la foto. Pero es que mañana te van a pedir más. Y pasado mañana más y al siguiente más. Y esa labor de optimización no va a ser posible ni realista ni alcanzable si yo ya parto de unos datos que están corruptos y he cogido lo que mejor me venía. Creo que ahí debemos abandonar un poco la visión cortoplacista y, y ser un poco más honestos a la hora de, de analizar los éxitos y los rendimientos de las acciones de marketing que se ponen en marcha.
0: Ahí sí que yo sí que noto una algo desde hace dos o tres años en muchas empresas que es un creciente interés en formar a los equipos para que entiendan precisamente la globalidad. O sea, no te centres solo en presentarme este dato porque crees que es el que más me interesa, porque a lo mejor un dato que per se puede parecer negativo esconde unos impactos muy beneficiosos en otras líneas. O sea, a lo mejor este tráfico, con el modelo de atribución que estoy utilizando, me genera pocas ventas en el corto plazo, pero resulta que acaba siendo un tráfico muy recurrente que se convierte en algo muy fidelizado y que en medio plazo es capaz de generar muchas más ventas que a corto y por lo tanto me interesa mucho localizarlo. Eso sí que lo. Eso sí que lo. Eso sí que lo veo. El, el, y, me, y me parece eh, súper importante. Pero sí que es verdad que a mí siempre me ha. me, me parece un poco preocupante esta, esta tiranía del dato, ¿no? O sea, de esta visión eh, del, del data-driven, que a veces es peligrosa data-driven, como el dato me dice esto, pues hago esto a piñón, sin cuestionarme nada. Entonces, quizás todos debamos de ser conscientes de que un dato no deja de ser un elemento de información que hay que interpretar en un contexto y que no necesariamente es blanco o negro lo que dice, lo que dice eso. Pero como todo es una evolución, lo interesante es que quien está en un punto de, de data driven pase eh, dentro de poco a estar en un en un, en, 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 en un data inform. ¿no? O sea, es, vale, el dato me dice esto, esto está muy bien, pero vamos a ver otras cosas, a ver si me lo reconfirman o a ver si tiene sentido este dato para, para esta acción. Y ahí sí que veo una progresión interesante. Sí que, veo, sí que veo una progresión interesante hacia más hacia esa mentalidad de utilicemos los datos, pero utilicémoslos. No hagamos lo que los datos nos dicen, porque muchas veces esa visión de cómo el dato me dice esto, hago esto, se basa en correlaciones, y las correlaciones son muy peligrosas porque no son una relación causa-efecto, son simplemente eh, dos datos que presentan la misma tendencia en el mismo marco temporal, pero que uno no tiene por qué ser consecuencia de, de otro. Bueno, vaya parrafada, me he aquí yo solo. No sé si estarás de, de acuerdo o no. Me he
1: dormido. No eh, te creo. No. Eh, al hilo de lo que acabas de comentar, Ricardo, eh, yo siempre digo que no hay nada más peligroso que un dato descontextualizado. Eso es. Que al final es un poco el resumen de lo que tú estabas comentando. Un dato suelto me está dando una información y me está llevando hacia una llamémosle activación, ¿no? que va eh, ligada a lo que el dato me ha dicho. Pero es que ese dato descontextualizado puede ser súper peligroso. Siempre, siempre, siempre debemos de tratar de ponerle contexto a todo lo que tenemos delante. Le tenemos que poner contexto al volumen de tráfico, a los ratios de conversión, a los porcentajes de rebote. Tenemos que ser capaces de encontrar ese momento de mercado, esas causas que pueden estar afectando en esas métricas, o sea, al final, causa-efecto es verdad que a veces la hay y que otras veces no la hay. Entonces, tener el contexto completo y no mirar un dato aislado es lo que hace que empecemos a mejorar y que empecemos a evolucionar eh, en la manera de, de, de explotar y, y, de, y de aprovechar la información que, que podemos obtener de los datos.
0: Yo, yo podría, lo que, esto lo hablábamos ayer preparando este, este podcast, con, con estos temas que hay encima de la mesa nos podríamos tirar hablando horas y horas, pero bueno, llevamos ya un tiempo importante, entonces me gustaría ir, me gustaría ir cerrando. Voy a volver un poco, voy a hacer un rebobinar y voy a volver un poco al principio. Eh, te voy a hacer un par de preguntas más y cerramos. En banca, por volver a lo que comentábamos al principio, en banca... ¿Cuáles son los principales datos, métricas o KPIs con los que se trabaja y, y para qué?
1: Pues ahí tenemos que distinguir dos ámbitos diferentes. Un ámbito es de captación, como te decía, de atracción a nuevos clientes, que es un mercado que está ahí y que tal y como está ahora mismo la situación eh, financiera, por decirlo de alguna forma mundial, pues la competencia es brutal, los tipos de interés en negativo... bueno. Todos más o menos sabemos cómo está eh, la situación ahora mismo. Tenemos que captar, tenemos que traer a nuevos clientes y tenemos poco que ofrecer porque los tipos están en negativo y no hay rentabilidad apenas ¿no? en, en este tipo de negocio. Y tenemos otra parte muy importante, que es la parte de ya clientes que debemos fidelizar y que debemos acompañar en esa digitalización y en esa sofisticación de la autogestión. Entonces Dos ámbitos diferentes que aunque como ya he dicho los vamos a medir dentro de ese único eh, bolso de información, ¿no? lo vamos a tener todo junto, pero son dos ámbitos que son diferentes. En captación, pues te puedes imaginar eh, contrataciones directas, o sea, tráfico obviamente, contrataciones directas, contrataciones asistidas. Leads comerciales, luego importantísimo trazar qué sucede con esos leads comerciales luego cuando se hace el nurturing, sea por email o sea en call center. O sea, las métricas son las de cualquier negocio que venda servicios o que capture leads a través de internet. En la parte de clientes, las métricas, obviamente, algunas cambian, pero mmm, se siguen pareciendo bastante. Las que cambiarían serían... pues eh, por pues, frecuencia de login, de acceso a, la, a los activos digitales logados, el nivel de transaccionalidad, que también lo he comentado al principio, de si un cliente es solo consultivo, si hace operaciones sencillas, si hace operaciones complejas, o sea, ese nivel de digitalización o de atrevimiento digital. Eh, a la hora de vender productos y servicios, no nos engañemos, los bancos lo que hacemos es vender productos y servicios a nuestros ya clientes tenemos un portfolio de, de clientes que tenemos que aprovechar que vienen a vernos para ofrecerles productos y servicios que les puedan interesar o que puedan necesitar. Entonces, ahí vamos a tener métricas súper importantes pues de, de, de operativa, por decirlo de alguna forma, de quién se autogestiona y luego también de venta, lo mismo que teníamos en la captación para no clientes.
0: Bueno, pues con esto creo que queda perfectamente respondido. Así que me voy a permitir el lujo de hacerte una pregunta estúpida, eh, que es tú como dices la data o, o, o los datos.
1: La data no. <risa> Entonces los datos, mmm, el dato, pero la data no. <risa> Vale, vale. Me sale ahí el, el aragonés castizo y lo de la data.
0: Bueno, a ver, el aragonés castizo diciendo Nurturín, eh, como acabas de decir, no tiene, no tiene mucho sentido. ¿eh? Pero, pero bueno, bueno, te entiendo. Te pues entiendo. entonces le, que...
1: le llamamos Daticos.
0: Vale, venga, Daticos. Mm, vamos a terminar. Entonces, siempre terminamos de, de la misma forma: que es pidiendo a la persona invitada que comparta con nosotros una experiencia vital que considere que es importante vivir porque te ayuda, te aporta, te enseña muchas cosas, sea del tipo que sea. Aquí ha habido gente que nos ha contado todo tipo de historias, ¿eh? auténticas desgracias personales y otras cosas mucho más triviales. Y luego pidiéndote que nos des una breve lista de recursos que son útiles para tu trabajo, o sea, blogs, podcast, libros, lo que, tú, lo que tú consideres. Así que... ¿Experiencia personal que le recomiendas a todo el mundo vivir por lo que te ha enseñado o te ha aportado?
1: Pues no te sabría decir así una, una en concreto. ¿no? Yo, yo creo que cuando más partido le he sacado a, a cosas que me han sucedido en la vida es cuando me he enfrentado a un desafío que a priori pensaba que no podía resolver. O sea, lo que me has, lo que me has aportado, lo que me ha hecho sentir mejor... Es cuando he tenido por delante desafíos que me han hecho eh, que me han puesto a trabajar el cerebro, por decirlo de alguna forma. Cuando he tenido que pensar mucho, eh, he sentido que, que me aportaba mucho. No sé si esto va en línea de lo que otros eh, participantes de, del podcast han compartido, Hay de todo. Hay de todo. pero yo sí que creo que como profesional, ya no como persona, sino como profesional, las experiencias que más me han llenado son las que me han hecho pensar. Mucho. Y las que me han quitado ratos de hacer cosas porque tenía la cabeza eh, en, un, en un desafío que, que resolver. En cuanto a recursos que sean útiles para el día a día, pues yo ahora mismo trabajo con Google como, como herramienta, con toda la suite de Google. Entonces, pues todos los centros de ayuda de Google, eh, Analytics, Data Studio, BigQuery, etcétera son absolutamente imprescindibles o sea, todas todos esas bases de conocimiento que tiene Google si quieres estar actualizado y quieres entender eh, cómo funciona la herramienta son imprescindibles y a nivel de blogs, pues todo lo que cae en mis manos o sea, pues el del arte de medir eh, tu podcast lo escucho de forma habitual y me resulta muy interesante aunque los temas no vayan siempre totalmente vinculados a la analítica digital pero como decías al principio en optimización los datos son la base y siempre se saca alguna idea curiosa o alguna, o alguna idea. Y en cuanto a libros, últimamente no he comprado nada de analítica pura, me estoy yendo un poquito más a temas más de psicología, de comportamiento de usuario, que me parece que, que aportan mucho a la hora de interpretar los datos como, como comentábamos hace un momento, a la hora de entender, de poner contexto, de entender la motivación del usuario, de intentar encontrar ese punto de dolor o ese eh, motivo que no le deja al usuario contratar, yo me estoy yendo eh, pues a esa faceta pues que quizás no la había estudiado antes y no había leído antes acerca de ello y me estoy yendo a, a ese tipo de libros
0: Bueno, pues yo creo que con este listado hay más que suficiente, no solo para empezar, sino para empezar, continuar profundizar, etc um... Lo dicho antes, podríamos pegarnos aquí mucho rato, pero vamos a concluir ya. Espero que podamos tenerte en futuros episodios y así hablaríamos de otros temas eh, muy interesantes como la atribución u otros grandes dolores de cabeza digitales modernos. Y agradecerte mucho que hayas pasado por, por este podcast y espero que lo, que lo hayas disfrutado
1: pues un rato súper entretenido como siempre hablando contigo Ricardo y gracias a ti por invitarme y, y por tenerme en, cu en cuenta ¿no? para, para poder aportar un poquito pues a esta comunidad que estás creando
0: faltaría más por Dios, por Dios, eres un <risas> pilar básico y fundamental en la analítica digital mundial así que un placer tenerte por aquí un abrazo muy fuerte cuídate mucho y a seguir optimizando
1: gracias, hasta luego